0: Hola, somos Mariana y Carla. Bienvenidos al segundo episodio de Entropía. ¿Cómo mantenernos a flote y no morir en el intento? Bueno, hoy lo que queremos hablar
1: o discutir más que todo es la cuestión de las finanzas de la Argentina, ¿no es cierto? O sea, una cuestión que, quieres o no, nos atraviesa, nos atravesó en, por lo menos en estos últimos 20 años y sigue hoy siendo una cuestión de la que los medios en general charlan. Un temón, digamos. Sí, una cuestión de la que preocuparse, en algunos casos, pocos han sido los, los, las situaciones, los contextos en los que la lo deuda no ha sido una preocupación para la economía argentina. Eh, esta situación que arrastramos en el 2018 no es el caso, ¿no? Es una preocupación. Y en los últimos meses ha sido una, una que está cada vez más presente. ¿sí? Eh, bueno, lo que planeamos en realidad de alguna forma esclarecer conceptos que parecen lejanos para entender un fenómeno que es en realidad complejo y que no, eh, en, en la mayoría de los casos no se vuelve, no se vuelta como tierra, digamos, el común de los mortales no, no entiende cuando se habla de finanzas tan así grandes, cierto? Eh, cuando se habla de, de la cuestión de, de deuda, etcétera No entiende muy bien lo que se dice, ¿no? Eh, incluso nosotros que hemos estudiado en materias personales de la economía, nos cuesta entender, incluso teniendo quizás un poco más de conocimientos al respecto.
0: Sí, es un fenómeno complejo y difícil, pero no por eso sería imposible que el objetivo de esto es como tratar de darles unas pequeñas pistas en el, para llegar a conocer este fenómeno mejor. Claro,
1: sobre todo a mí cuando, cuando pienso en finanzas lo que me pasa es que Pienso en un mundo muy abstracto, ¿no es cierto?, en, en donde se mueven los peces gordos y, bueno, nada, uno está muy lejos de esa situación, piensa que, sí. que es un juego que se juega en otra cancha, digamos, ¿no? Y que no hay nada en, en toda esa dinámica que me pueda afectar. Y la realidad es, la primera parte es real, o sea, es un juego abstracto donde juegan los peces gordos, pero la segunda parte no, porque impactan de lleno sobre mi realidad que estoy jugando, digamos, otro juego en otra cancha, digamos. Y la idea es que, que, que pueda quedar clara o un poco más clara eh, esa relación con lo que queremos plantear hoy. ¿Empezamos, Marina? Empezamos. Bien. Como saben, la Argentina se encuentra en un proceso de reestructuración de deuda que lo que tiene como objetivo principal lograr que la deuda sea sustentable a medio y a largo plazo. O sea, básicamente, poder asegurarle a tus acreedores, o sea, a quienes te prestan plata, que vas a
0: poder pagarla, ¿sí? Al mediano y largo plazo. Y vos habías nombrado antes que a reestructurar. Entonces, ¿qué significa?
1: Bien, básicamente en el lenguaje de, del mundo, digamos, de la deuda, reestructurar implica cambiar deuda vieja, que vos tomaste en determinado momento, por deuda nueva, ¿no es cierto? Eh, lo que hace el, el Estado, eh, por ejemplo, es comprar bonos, perdón, vender bonos, que si lo compran, los llamamos acreedores, o sea. La forma que el Estado tiene de financiarse, una de las formas que tiene de financiarse es vender bonos. Quienes te compran esos bonos son los que te prestan la plata, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, vos a esos que te prestan la plata, que en el lenguaje formal o técnico se llaman acreedores, le decís, cuando no podés pagar los intereses, que supone eso? Porque, digamos, de alguna forma, ese que te presta la plata tiene que ganar algo para que tranquilamente te preste la plata, ¿cierto? O sea, tiene que haber una uh -huh. contraposición sí. que haga eh, como vistosa, no vistosa, sino como deseable que yo te preste plata. Eso eh, está concretizado en la tasa de interés, ¿no es cierto? En los intereses que vos, como deudor, le pagas a tu acreedor por prestar plata. Ese le gana siempre el acreedor, digamos. La motivación última de, de, de que te preste plata es que ganaría eh, con la, en, la por recuperación del capital más los intereses. Cuando vos decidís reestructurar una deuda, de alguna forma aceptas que no podés pagar la deuda, que ya que en un momento eh, accediste a liquidar, digamos, a darla por cerrada, entonces vas a decir, bueno, a tu creador le decís, che, mira, la verdad que no te voy a poder pagar ni los intereses, y mucho menos el capital, ¿no? Que, que es, digamos, la plata, venía a ser sin los intereses. Eh, entonces le decís, yo te ofrezco otro trato, o sea, no de alguna forma falto a la palabra de de decirte, che, yo te voy a pagar esto, pero te ofrezco un trato que si a vos te cierra, podemos, me podés desahogar un poco a mí y vos ahí ganas, es cierto? Uh -huh. Esa es un poco el, el, la lógica de la reestructuración de la deuda. Hay ciertos elementos a tener en cuenta cuando se reestructura una deuda, en realidad de la deuda, ¿no? Que se compone, eh, un préstamo en realidad se compone del, del capital, los intereses, y de un periodo eh, que se establece en, en el contrato,
0: que tenés para pagar esos intereses y capital. ¿Qué hay que tener en cuenta para que se considere ex exitosa esta reestructuración? Bueno, lo que los analistas económicos recomiendan que
1: digamos, se tienen que mantener de cerca para juzgar el éxito o no de una reestructuración es, son cuatro elementos principales. El primero tiene que ver con los plazos de vencimiento. La idea de éxito en una reestructuración se vincula a poder alargarlos, estirarlos, ¿no es cierto? correr hacia adelante en el tiempo los vencimientos de capital de algunos bonos. O sea, vos estarías pagando los mismos eh, intereses en términos nominales, solo que veáis un tiempo de, de espera. Entonces, sí te voy a pagar, pero no. Un tiempo extra. extra. Claro. Eh, otra de las de las propuestas o de las opciones en relación al tiempo eh, son los llamados periodos de gracia sobre la deuda, que implica que no pagues la deuda por un tiempo y que esté todo bien, digamos, o sea, como que cuando te conceden un periodo de gracia, los acreedores es que entienden tu situación eh, de no liquidez, o sea, que vos no podés pagar la deuda y no, o sea, está todo bien en esa situación, ¿no es cierto? Porque lo que pueden hacer los acreedores, o digamos lo que la ley eh, le da a los acreedores como poder poderes que, que ju jueguen, empiecen, perdón, un, un litigio ¿no es cierto? un juicio en tu contra si no pagas el deuda cuando te conceden periodos de gracia suponen que no lo van a hacer, digamos, no a tomar medidas legales te dicen, bueno, está bien, no me lo pagas ahora pero, o sea, la obligación sigue vigente, ¿no es cierto? pero en algún momento vas a tener que pagar otro de las eh, de los condicionantes que suponen que hacen de una reestructuración exitosa es reducir el principal de la deuda o sea Hace una quita sobre el capital deuda En el lenguaje financiero se llama haircut, ¿no? Como cuando nos cortamos el pelo <risa> El capital, dijimos que el, la, el, los préstamos están constituidos por capital y por intereses. Que si los intereses constituyen la ganancia si de que se capital, ¿cierto? Conseguir una reducción principal de la deuda supone que recortas la base del trato, ¿cierto? O sea, el, el acreedor te Prestó unos 100 pesos, eh, por ejemplo, que te dijo: Bueno, me devuelves ya acá un año esos 100 pesos que yo te presté y la tasa de interés o el cupón, se llama en el negocio financiero, eh, del 10%. Por ejemplo, entonces vos decís: Ok, yo te tomo los 100 pesos y a fin de año te tengo que devolver 110 pesos, ¿no? O sea, el capital más los intereses que acordamos en el pacto cuando vos conseguís reducir el principio de la deuda, conseguís reducir los 100 pesos. Entonces vas a decir, bueno, eh, mira, la verdad que te voy a poder devolver, eh, pues vamos a hacer como que no me prestaste 100, como que me prestaste 90, y, y bueno, capaz en, en términos eh, como reales no perdes. ¿sí? Y sí. el último elemento es la reducción de la tasa de interés, que se llama ajuste de cupón, que es justamente esto, digamos, ahí no reducís, eh, los 100 pesos, sino que reducís el 10% de intereses que habías acordado pagar, ¿no? Entonces, bueno, mira, eh, te acuerdo, acordemos pagar, no sé, un 5%, ¿no? Entonces, reducís el un 50%, el 50 de los intereses que habías acordado anteriormente. Hay una cuestión eh, que es sumamente importante que se da sobre todo en la negociación de deudas soberanas, que es que se postula un marco para el acreedor y el deudor se pongan de acuerdo que se llama modelo de Sustentabilidad de la Deuda, que es propuesto por el FMI.
0: ¿Y qué es una deuda soberana que acabas de nombrar?
1: Eh, la deuda soberana es una deuda que mantiene un país frente a sus acreedores, digamos. O sea, se a la deuda pública que tiene un Estado que la contrajo con la finalidad de financiarse. Se diferencia a, la, a, la, a las demás deudas, digamos, o sea, tiene, tiene la cualidad soberana porque es el Estado el que eh, se endeuda, ¿no? Para financiar. Uh -huh, sí. Por ejemplo, o sea, vos puedes ser una empresa que pide plata a los mismos fondos de inversión a los que recurre el Estado, pero tu deuda no es soberana porque no sos el Estado que pide plata. Básicamente. Ok. Perfecto. Fantástico. Eh, bueno, lo interesante de ver también es eh, los avances que se ha dado en las negociaciones de, de deuda, ¿no? En lo que supone eh, esta cuestión digamos, tengan en cuenta que la deuda no es cualquier deuda, sino que es una deuda soberana, y ahí es donde entra el modelo de sustentabilidad de la deuda del FMI, ¿no? Que se establece como un marco general para, que, para lograr que le cree el deudor, o sea, el creador son los fondos de inversión y el deudor, en este caso un país, se pongan de acuerdo. O sea, porque hay una cuestión okay. que no tiene, importante, y no tiene en consideración otro tipo de deuda, que es que estas hablan de un país. Un país no tiene habitantes, personas uh -huh. que van a sufrir el impacto de cualquiera sea la situación que resulte de una reestructuración de deuda, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es que quizás en un intento de hacer que las reglas sean más claras y quizás ¿no? <risa> un poco más justas, es que el FMI lanza esta cuestión de sustentabilidad de la deuda, que es que, es, o sea, básicamente la premiso es, ok, podemos arreglar para reestructurar, pero no olvidemos ¿no? que hay una cuestión también importante tener en cuenta que es. O sea, lo que no tenés que olvidar es que hablando de un país, no, no cualquier otro actor económico.
0: Claro. Eh, bueno. Y entonces, ¿cuál es la situación actual de nuestro país? ¿Qué pasa? Bueno, eh, hoy en la Argentina
1: hay que lograr reestructurar más de 65 mil millones de dólares por bonos en moneda extranjera y que están bajo ley internacional. Hasta el 22 de mayo, que era la fecha límite anterior a la nueva, que es el 2 de junio, si se hubiera concretado, digamos, si los fondos de inversión, los acreedores hubieran aceptado la propuesta que, que había que dio el gobierno, se si hubiera logrado el, el relajamiento de los vencimientos en el corto plazo, digamos, hubieran tenido más ol, eh, ol, soltura, como que estuvieran todos más holgados en términos de liquidez. Uh -huh. Lo que pasó el 22 de mayo es que venció el periodo de gracia eh, por, no eh, por el no pago de los que de tres bonos globales por más de 500, de 500 millones de dólares. Eso técnicamente llevó a que para algunos analistas económicos la Argentina ya ha entrado sea, en default, otros tienen que esa situación todavía, o sea, no es responsable de alguna forma eh, de decir que la Argentina ya está en default porque se si logró eh, acordar con los acreedores un extendimiento en el plazo de negociaciones, que pasó del 22 de mayo al 2 de junio. Entonces, de alguna forma, para pasar un limpio, la fecha que tenemos que ver es el 2 de junio. Eh, o sea, técnicamente el argentino faltó al pago de obligaciones de una deuda que tenía, lo cual técnicamente es default. Eh, pero bueno, está esta cuestión de, del otorgamiento de la extensión de los plazos de negociación, que eh, es como poner trapos fríos a la cuestión.
0: En relación uh -huh. a
1: eso, eh, también hay que considerar quienes están del otro lado del, del juego, ¿no es cierto? Hay dos cuestiones eh, especiales a tener en cuenta a la hora de, de, de juzgar eso, que es la cláusula de acción colectiva, que sería, digamos, eh, un gol para la Argentina, básicamente obliga a que si la mayoría de los acreedores, en este caso, eh, que varía del 66, entre el 66 y el 75% de los acreedores, dependiendo del bono, si la mayoría de esos acreedores acepta el canje, o sea, la propuesta del gobierno argentino en este caso, el resto de los acreedores está obligado a también aceptar. La cuestión con la cláusula de la acción colectiva es que uno de los principales acreedores del país es el Fondo de inversión BlackRock de los Estados Unidos, que tiene una, una pos porción relevante de los títulos de deuda argentina con jurisdicción extranjera y tiene la posibilidad de bloqueo, digamos. O sea, básicamente, si no te acepta aceptar BlackRock el acuerdo que vos propones, no llegas de ninguna manera a que se active la cláusula de acción colectiva que te beneficiaría a vos como país en la reestructuración de la deuda. Eh, uh -huh. Bueno, no sé, Mario, vos que sabés un poco más de esto, eh,
0: quiénes son los BlackRock. Claro, sí, sí. Eh, bueno, que estos acreedores, que de hecho, solamente, como dijo mi compañera Carla, BlackRock que puede tiene esta capacidad de frenar, siendo que tiene que ser entre el 75% y el 66% de los acreedores que tienen que dar el ok, estamos hablando de que tiene más del 25% eh, de la deuda argentina. Y que eso tiene que ver mucho con la concentración de riqueza, que la distribución de la riqueza es un determinante en la repartición de, de este poder fáctico a la hora de negociar. Esto hace que quede cada vez más claro... Eh, la creciente concentración de la riqueza y el poder económico que obstaculizan los intentos de desarrollo sostenibles que tienen las diferentes economías de los países que están un poco más en desarrollo, un claro ejemplo es el nuestro, del que estuvimos hablando recientemente, y se restringen estas capacidades de concretar una reestructuración de la deuda que vaya a que sea un poco más acorde a las necesidades y las posibilidades eh, de estos países eh, en nuestro caso, Argentina. Y yo quiero también acotar sí, un poco en cuanto al contexto que estamos. Sí, perdón que te da ropa,
1: pero de, es como una forma para violarlo con lo que decimos antes de, de la consideración del FMI, de aportar este marco, eh, en que básicamente la, la premisa que, que está por detrás es, ok, pueden acordar nuevas, eh, nuevos contratos de deuda, pero no se olviden que tiene gente detrás, según estás negociando. Uh -huh. con una empresa multinacional estás negociando con, con un Estado eh, entonces un poco se relaciona con esto en, en, es como una crítica ¿no es cierto? a el tremendo sí. la tremenda concentración y centralización de recursos económicos que derivan de alguna forma en poder ¿no? O sea, ¿cómo se traducen estos recursos sí. económicos en poder? Eh, uh -huh. y estarían siendo el, el, el gran dolor de cada vez de países como el nuestro en que básicamente eh, me animaría a decir que, que la reestructuración exitosa en nuestro país depende de un acreedor
0: específico que es la sí. Propia, ¿no? sí, que eso es como algo que, impresionante, o sea, yo no me lo puedo imaginar que, que sea eso posible. Y yo quería agregar, eh, en cuanto habías dicho algo, que, que hay gente detrás, y yo quería sintonizar eso con, con un poquito de género, es algo que me gusta mucho, que es eh, nombrar la falta de mujeres, tanto en hablar de deuda, creo que hay una mujer, hablando de deuda actualmente, dos, tres, pero digamos el gran abanico de noticias que vos buscás son siempre de varones, eh, entonces, que, eh, dar cuenta de eso, y también de la falta de mujeres en la toma de decisiones económicas. Un ejemplo clarito y que esboza esto, es la foto del 4 de mayo, donde fue una reunión en Olivos con distintos representantes de la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Comercio, la CGT, eh, sindicatos, entre otros, que eran todos varones. En la foto ves cómo están paraditos todos varones, que incluye el presidente, que incluye a Guzmán. Sí, pues, pero esto no es la distancia social. Obvio. Y esa foto desató toda una movida en las redes muy grande por la falta de mujeres, digamos que se juntan todos estos varones a decidir el futuro de la Argentina de, de los distintos planes de desarrollo pero que no, no, no hay mujeres que también pueden tener una contribución y una toma de decisión en el futuro como que si fuera que la mitad de la estructura productiva no esté compuesta de mujeres eh, claro. no sé, eso también da a pensar Sí, se ignora todo una, una ala del de, de desarrollo económico
1: real que es sostenido por mujeres, ¿cierto? O sea, y trabajo que mantiene el resto de la economía, ¿no? O sea, para ponerlo en lenguaje quizás un poco más burdo eh, y llevándolo a parámetros de, de antaño, aunque, uh -huh. aunque no, no, eh, eh, hoy en día se repiten esos esos paradigmas, ¿no? De la mujer. Sí, sí. Eh, que tiene que quedarse en casa cuidando a los chicos, preparándole comida y asegurándose que, que su esposo que llegue a uh -huh. trabajar en la noche tenga panza y corazón contento, ¿no? Eh, sí. Bueno, él puede salir a trabajar porque no tiene que cuidar a los chicos, porque no tiene que pensar sí. eh, qué va a darles de comer, porque no tiene que llevarlos al colegio. Digo, no digo que en todos los casos sea así, tampoco digo que, haya, que todos los varones sí, no está bueno
0: generalizar
1: hagan pero... eso. Lo que digo es que eh, se generaliza, ¿no es cierto?, eh, este olvido de que la, las tareas domésticas recaen en general en las manos de las mujeres. Y si no es la mujer, o sea, en términos eh, conyugales, ¿no?, madre de mis uh -huh. hijos, es la mujer en términos de empleada del hogar, ¿no? ¿Cuántos sí. empleados domésticos conocemos? Honestamente, yo Ninguno. creo que <ríe> pensando en, en, a lo largo de mi vida, de. de, de las mujeres que han trabajado en mi casa siempre han sido mujeres y, y las mujeres que han trabajado en la casa de gente que conozco también han sido mujeres, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Y creo que sería como hasta tabú, por lo menos eh, radical en términos de ruptura, si alguien llega y dice, che, mi mamá, mi papá, mis viejos contrataron a un chico, un varón, a la, para hacer las la tareas del hogar, ¿no? Como, wow.
0: Sí, parece muy guau wow, y hasta ahora nunca en mi vida he escuchado eso. Eh, sería muy loco escucharlo, muy loco. Y estaría bueno que pase, digamos. Sí, esto
1: me hace guardar un, me hace guardar un, un episodio de Modern Family <risa> para aquellos <para risa> fans y fanas que están detrás de, de este podcast. Eh, que, bueno, el, la pareja, digamos, del de, de señor mayor que se casa con Sofía Vergara Gloria. Era varón. Y el nani, o sea, el cuidador de su recién nacido más apto para el trabajo, termina siendo varón. Uh -huh. Cosa que a, a Jay, que tiene 65 años, le resulta súper eh, chocante porque él no, no llegaba a dimensionar que él pudiera cambiar pañales y hacerlo bien, ¿no? Sí. Y, y de hecho, bueno, terminan un poco contratándolo por, por la insistencia de Gloria, uh -huh. <ríe> Pero bueno, está este, este prejuicio, ¿no? de que si sos varón, ¿cómo es que
0: podés distinguir un bebé de, de que la esfera del cuidado es de las mujeres y que los varones no pueden ser parte de esta esfera del cuidado?
1: Claro, tal cual. Tal cual. Bueno, es un uh -huh. poco milenio en la comparación. Si no viste Modern Family, medio que. Sí. Esta parte fue Al vicio.
0: Pero si ya viste <risa> <es el ceremonia.
1: risa> uh
0: -huh. Bueno, como moraleja. Hija y como premisa para el futuro yo quiero cerrar con esto el podcast es que la sociedad tiene que aprender a convivir con liderazgos femeninos y que las mujeres no, son, no están solamente hechas para horrible tener que decir esto en el año que estamos pero no son sí. no están hechas solamente para sostener la esfera de la reproducción, del cuidado sino que son parte de la esfera de la producción y son una gran parte y que necesitan estar en la toma de decisiones
1: quiero sí, cerrar con un
0: tuit Vilma Ibarra, que es la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, que es una de las que se levantó, que alzó la voz por esa, por esa foto, que dice que ninguna reunión de personas empresarias y sindicalistas con el gobierno está completa sin mujeres. Somos parte central del mundo empresarial, del trabajo, de la creatividad y de la búsqueda de soluciones. Somos imprescindibles para poner a la Argentina de pie. Es con todas. Y les voy a tirar un datito esas fotos estaban en las cuentas oficiales y ahora ya no está más esa foto porque la busqué para este podcast y no está. Sí, le han sacado. Sí, me pareció loco también. Flojo, ¿no? Sí, flojo, bastante flojo. Bueno, por lo menos hay que hacerse cargo de, de las críticas. Sí. Es sí, parte de crecer.
1: Bueno, Mari, me canse. Ok. ¿Nos vemos la próxima? Bueno. Nos escuchamos ¿Nos la próxima. Ah, sí. sabes qué? Hablando de esto, de, de, de este saludo así, porque nosotros no nos estamos viendo la cara, estamos haciendo por Zoom con auriculares. Uh -huh. y sin video para que no se corte la conexión. Hay una palabra. Mariana, Mariana siempre me molesta a mí, me molesta en el buen sentido. <risa> Yo estudio alemán y descubrió que el idioma alemán tiene varias combinaciones de palabras que juntas significan otra cosa, totalmente diferente a lo que significa uh -huh. Hay un saludo. ¿No? ¿O sea, I guess? Claro, la gente en Alemania que habla alemán, cuando tiene la posibilidad de verse y se saluda, dice, auf Wiedersehen. ¿No? ¿Qué significa hasta la próxima vez que nos veamos? En este caso, deberíamos despedirnos. Despedimos de estos podcasts, ya que no podemos vernos. Como se despiden los alemanes cuando hablan por teléfono, que dicen Auf wiedersehen que significa hasta la próxima vez que nos <risa> escuchen? ¿No? <risa> Esa sí, es el literalidad. Pero lo vas a decir marisa. vos. <risa> bueno, pero igual se me van a reír. Espero que, que no haya nadie que sepa hablar alemán.
0: Escúchame esto. <risa> Bueno, Ani, hasta la presión escuchen. Sí, pero primero eh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes que se las dejamos acá abajo. En Instagram es eh, Entropía Podcast y en Twitter Entropía Podcast. Sí, lo tengo. Sí, lo tengo. Sí. sí bueno, chao. chao. Bueno, adiós.